0: Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
1: Ben Pınar Kaya Türk.
0: Bugün son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir meseleyi konuşacağız. Son zamanlarda ben şöyle bir şey fark ettim. Pek çok insan birbirini narsist olmakla suçluyor. Ee, sadece değil aynı zamanda geçmişinde kalan bazı insanları. Bu bazen eski patronu oluyor, bazen annesi ya da babası oluyor. Bu kişilerin narsist olduklarını ve bu sebeple bundan çok etkilendiklerini söylüyorlar. Bu narsistlik bu kadar etrafını kötü etkileyen bir şey mi? Özellikle ben bunu merak ediyorum. Ama ilk sorum tabii ki öncelikle narsizmin tanımını yapmak olacak. Bunlar bana öncelikle bir tanım yapıp ...sonrasında da narsistik kişilik bozukluğu ve
1: narsistik özellikler arasındaki farkı bir açıklar mısın? Hı hı, tabii ki tabii ki. Narsizm e, mitolojiden gelen bir isim aslında. Narkisos'tan geliyor ya da Narsisos'tan geliyor. Nergis çiçeğine ismini vermiş bir mitolojik karakter. Bu karakter bir e, nehirde kendi yansımasını görüp aşık oluyor. E, ve bir ceza olarak Nergis çiçeğine dönüştürülüyor. Oradan gelen bir isim bu, narsizm, kendi kendine sev sevmek, kendine aşık olmak, kendini kendi gözünde çok yüce ve üstün görmek gibi anlamlar ifade ediyor. İşte psikolojide de narsistik kişilik bozukluğu diye bir bozukluk tanımlanmış DSM tanı kitabında belli kriterler var. Bu kriterlerden beş tanesini taşıdığını düşünen insanlarda narsizm özelliğinden, e, narsistik yapı özelliğinden bahsedebiliriz. Tabii ki bu bir kişilik bozukluğu mu yoksa kişilik yapısı mı bunu anlamak için de e, bu kişi savunma mekanizmalarını ne kadar sıklıkla kullanıyor, ne kadar yoğun kullanıyor, farkındalığı ne durumda, değişmeye ne kadar açık ve istekli bunları değerlendiririz. DSM tanı kitabı dediğimiz manuel genelde şey diye bakar hani narsistik kişilik bozukluğu var ya da yok diye bakar ama hayat o kadar siyah ve beyaz değil ve klinikte bizim karşımıza gelen vakalar öyle ya da böyle olmuyor hiçbir zaman çok geniş bir yelpazede oluyor. O yüzden bunu bir spektrum olarak değerlendirmek, ee, hani evet, narsistik yapı var ama bu işte esnetilebilir, kişinin farkındalığı yüksek, iç görüşü yüksek gibi tespitlerimiz de olabiliyor. Ya da evet, çok güçlü bir narsistik yapı var ve bu kişi kesinlikle işbirliğini açık değil, haklılık şaması çok yüksek ve büyük ihtimalle terapiye devam etmez gibi hissiyatlar yaşadığımız insanlarda olabiliyor. Böyle geniş bir yelpaze diyebilirim aslında.
0: Peki narsist kişilerin genel olarak özelliklerinden ya da tanı koyarken dikkat ettiğiniz şeylerden biraz bahseder misin?
1: Hı hı. Ben direkt DSM'den e, örnekler vereyim. Hı, Burada dokuz hı. tane madde var mesela. E, bu dokuz madde'nin beşi varsa e, bu kişide narsizmdan e, şüphelenilebilir şeklinde bir önerisi var diye. Bakalım ben de var mı? <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Değerlendirelim kendimizi. Mesela diyor ki kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. İşte başarıları, yetenekleri bunları abartır. Ondan sonra bu başarılar ve yeteneklerle diğerlerinden üstün olduğuna inanır. Ve üstün olarak muamele görmeyi bekler. Var mı sende?
0: Yani kendi kıymetimi biliyorum ama <gülüyor> herkesten üstünüm gibi
1: bir iddiam yok. Hı hı. Güzel. Bak burada da mesela şey, hani kendimizi övmeyeceğiz ya da mütevazi olacağız diye e, ya da narsist görünmeyeceğiz diye kendimizi haksızlık mı ediyoruz acaba? Soru işareti bende hep vardır hani bu narsizm meselesi de çok patladı ya son zamanlarda. Cenaristler i̇şte şöyle olur, böyle olur. Hani o kadar e, kötü bir karakter imajı çizildi Hı -hı. ve o kötü karakter imajından bir şekilde uzaklaşmamız lazım. Aman öyle görünmeyelim diye de acaba kendimize haksızlık mı etmeye başladık bazı noktalarda? Ya vallahi Pınarcığım
0: ben Aslan burcuyum, yükselenim de Koç. Ya benim Hı -hı. E, kendi kıymetimi Hı -hı. bilmemem mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yapmam diyorsun kendine. Yok, ben falan. kendime aksaklık yapmam. İyi. Peki, o zaman e, ikinci madde diyor ki sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi e, düşlemleri vardır yani böyle fantazileri vardır. Hani kendini sınırsız güçlü bir rolün içerisinde hayal eder. Mesela gün içerisinde daydreaming yaparız ya Hı -hı. o hayallerden birinde mesela işte bir kral olduğunu hayal eder. Ya da işte böyle çok peşinde bir sürü insanın koştuğunu, herkesin ona aşık olduğunu şans hayal eder.
0: Enteresan. Bende bunlar yok ama sınırsız param
1: olsa mesela hayır demem. Hı -hı. Peki kendini sınırsız paraya sahipmiş gibi hayal ediyor musun ya da kendini yakalıyor musun böyle hayal ederken?
0: Sanırım o kadar geniş değil hayal gücüm. Hmm. <gülüyor> sınırsız parayla hayal edemiyorum kendimi ama bir şekilde mümkün olursa günün birine böyle bir şey, sahip olmak isterim.
1: Hımm. <gülüyor> bu öyle bir şey değil yani seninki öyle bir şey değil yani narsizmden şüphelenmemizi gerektiren bir durum değil. Ben de, ben de öyle düşündüm. Peki diğer madde şimdi kendisinin çok özel ve eşi bulunmaz birisi olduğuna inandığı için bu kişiler hizmet aldıkları kişilerin de gerçekten çok özel eşi bulunmaz onları anlayabilecek kadar üstün kapasitede olmalarına özen gösterirler bunu eş seçerken de yapar, doktorunu seçerken de yapar. Hani olur da psikoloğa gidecek gibi olursa psikolog seçerken de yapar. Herhangi bir hizmet alacağı zaman mutlaka o kişinin gerçekten e, onu anlayabilecek kadar yetkin, donanımlı ve özel olması gerektiğine inanır.
0: Yani özel kısmında kaybettik. Ben de hizmet alacağım kişinin en iyisi olmasına çalışırım açıkçası. Doktora gideceksem en iyi doktoru bulmaya çalışırım. <Gülüyor>
1: Ee, yani burada şey var evet bu güzel bir şey hani iyicene araştırma yapmak ve gerçekten iyi hizmet alabileceğini insanları bulmaya çalışmak ama burada kritik olan şey şu o kişi e, yeterince özel ve donanımlı olmazsa beni anlayamaz endişesi ve düşüncesi mesela sıradan bir doktora gittiğinde de seni anlayabileceğini inanıyorsan Anladım. yine en iyisini araştırmakta sorun yok. Hı -hı. Ama sıradan bir doktor beni anlayamaz. Ha, ben o, o kadar üstün bir
0: insanım ki beni anlayabilecek kişinin de benim üstünlüğüme yakın olması değil. Yeterli
1: olmaz benim Anladım. kapasiteme. Benim potansiyelime. Hı hı.
0: Yani benim çok beklediğim olurum. şey benim kapasitemle alakalı değil. Ben doktorun kapasitesinin <gülüyor> yüksek
1: olmasını hı hı. isterim. Evet. Burada öyle bir şey var. Yani gerçekten onu anlayabilecek kadar donanımlı, özel insanlar ararlar. Aşağıdakilerin onları anlayamayacağını
0: düşünüyorum.
1: Hı hı. Ee, dördüncü madde işte çok beğenilmek isterler. Beğenildiğini duymak isterler mesela. Onay, işte takdir gibi şeyler sözcüklerin onlara sık sık verilmesini isterler, poplanmak isterler yani
0: burayı da kaybettim <gülüyor> Ben genelde kendi kendimi
1: takdir etmekle yetiniyorum Peki bir haklılık şemaları vardır mesela yani doğuştan hani ben her şeyin en iyisini hak ediyorum gibi bir duruş mesela ya da işte bir doktora gitti. Yine doktor örneği üzerinden gidelim. Ben zaten en iyi doktoru hak ediyorum. Çünkü en iyi olmayan zaten beni anlayamaz. Ve o doktorun yapacağı uygulama, muayene, tedavi, yöntemi her neyse onu da benim beklentilerim ve ihtiyaçlarıma göre e, ayarlamalıdır. Yani bana da ayrıca muamele yapmalıdır hmm. gibi. İşte mesela böyle bir insan terapi almaya kalkışsa diyelim. Ben mesela seansları her saat başı başlıyor olsam 1'de, iki de üçte dörtte diye her saat başına bir seans randevusu veriyor olsam, işte o bana der ki benim çok önemli şöyle bir işim olduğu için ya da ben çok önemli şöyle bir insan olduğum için ben bir de değil de ancak bir buçuk da gelebiliyorum. Ama sen yine bana full seans yap ve biz bu seansı iki buçuğa kadar sürdürelim. Hani benim çalışma takvimim, çalışma düzenim falan onun için önemli değildir. O neye ihtiyaç duyuyorsa onu alma konusunda zaten haklıdır ve benim de bunu ona vermem gerekir. Gibi bir beklentisi olur. Hı hı. Ee, başka neler var? Kişiler arası ilişkilerde kendi çıkarları için insanları kullanma gibi bir özellikleri vardır. Zaten bunu biliyoruz. Hı hı. Ee, çokça duyduğumuz için narsistik temalı e, hikayeler, videolar, ilişki e, tavsiyeleri. Hani ilişkilerde karşıdakini, romantik ilişkilerde de özellikle karşıdaki insanı kullanmaya meyilli oldukları için onu kullanabilmek adına çeşitli manipülasyon yöntemlerine başvurur. İşte guest lighting uygular, gitgide karşı tarafın özgüvenini düşürür, onu değersizleştirir. Hatta onun zihinsel, algısal bir problemi olduğuna dair onu inandırır ve böylelikle çok daha kuklaymış gibi onu yönlendirebilmeye başlar gerçekten çok korkunç bir özellik bu başka bir özelliği de empati yapmaması yani empati yapmadığı için başka insanlar neler düşünüyor neler hissediyor onların ihtiyaçları gereksinimleri neler onları bilmiyor görmüyor belki de görmek istemiyor başka bir özellik de başkalarını kıskanıyor olması ve başkalarının da onu kıskandığına inanıyor olması.
0: Yani doğal olarak tabii ki kendini yani. üstün hissediyorsa muhtemelen ben o kadar üstünüm ki başkaları beni kesin kıskanıyordur gibi bir çıkarım yapabilir.
1: Aynen. Ve kendinden üstün olduğunu düşündüğü insanları da kıskanıyor kesinlikle. Bir de dokuzuncu madde olarak kendini beğendiği için kendini beğenmiş davranışlar da sergiler işte ne bileyim aynaya bakmalar işte yürürken böyle e, küçük dağları ben yarattım tarzında bir yürüyüş biçimi edinme konuşmasında beden dilinde bunu yoğun bir biçimde gösterme hani böyle narsistim ben diye bağıran insanlar olur ya <gülüyor> öyle de bir halleri vardır ama hakikaten narsistik kişilik özelliği olan insanların e, bakımı kılı kıyafeti saçı makyajı işte erkeklerde aksesuarları işte arabası Filan ve her şeyi yerindedir ve bağırır yani ben harikayım ben süperim diye hani o masanın üzerine telefon çakmak şey koyanlar vardır ya hmm. araba gösteren insanlar <gülüyor> aynen böyle davranışlar da görmek mümkündür. Narsistik bireylerde.
0: Listemiz tamamsa benim aklımda daha Hayır. fazla soru canlandı. Ben elendim ya. <gülüyor> Ben elendim zaten. Ben daha 3 sorudan sonra tamam dedim. Yok benimle alakası bunun. <gülüyor> Ama aklımda çok fazla sorular canlandı. Onları sormak için sabırsızlanıyorum şu anda. <gülüyor> ee, öncelikle şunu fark ettim. Bu insanların hayattan beklentisi inanılmaz yüksek. Ve bunların karşılanamıyor olması lazım normal şartlarda. Bu beklentileri karşılanamadığı takdirde bir hayal kırıklığı yaşamıyorlar mı?
1: Hayal kırıklığı yaşıyorlar mı bilmiyorum da böyle sürekli bütün hayatları bir mücadele bir kıyaslama üzerinden geçiyordur diye tahmin ediyorum. Ee, hani kıskanma ve kıskanıldığına inanma paterni var ya hı hı. E, işte o yapıyor o zaman ben de yapmalıyım o elde etmiş o zaman ben de elde etmeliyim onu elde ettikten sonra başka bir hedef koyma ve onu elde etmek için uğraşma ve bunu yaparken o amacı giden her yolda alacağı bütün aksiyonları da mübah görme çünkü kendini haklı görüyor özel görüyor, diğer insanları kullanabileceğine inanıyor şeklinde böyle bir dünya yani böyle bir dünyada yaşayan insanlar yok mu? Var yani dünyanın bir kısmı hakikaten böyle bir gerçekliğin içerisinde yaşıyorlar
0: ya bunlara şey diyebilir miyiz bütün dünya bana karşı diye söylemleri olan insanlar vardır sürekli Sanki e, herkes haklıyım, haksızmış, onlar haklıymış ve sürekli bunun mücadelesini veriyormuş gibi davranırlar. Bu kişiler
1: narsist olabilir mi? E, yani aktivistlik yapan insanları da mı kastediyorsun? Onları kastetmedim. Nasıl?
0: Daha ziyade günlük yaşamıyla ilgili mesela iş yerinde yaşadığı problemler. Sanki iş yerindeki herkes problemli. Bir tek o hı -hı. sütten çıkma ak kaşık ve o onlara karşı hı -hı. mücadele veriyor gibi davranırlar. Hı -hı. Ya da ilişkisinde de bu böyle olabilir. hı. -hı.
1: Olabilir ama sadece tek bu varsa bu biraz kurban bilinciyle, şikayetçi bilinciyle bağlantılı. Ee, hani kurban, kurtarıcı, suçlayıcı üçgeni var ya kurban konumunda kalmaya çalışmak, kurban konumunda kalabilmek için diğerlerini suçlamak, kendini mağdur ilan etmek şeklinde bir döngü de olabilir orada. Dediğim gibi bu 9 maddeden 5 tanesi tutmuyorsa onun narsistik olduğunu söyleyemeyiz.
0: Hı hı, anladım. Peki şey dedin ya işte masanın üzerine e, araba anahtarı ve değerli bir takım eşyalarını koyan insanlardan şüphelenebiliriz. Sosyal medyada aslında bir gösteriş yeri olduğu için kendini pazarlama yeri olduğu için sosyal medyada kendini öne çıkarmaya çalışan insanlara da böyle şüpheyle
1: yaklaşabilir miyiz acaba? Tabii bakabiliriz ama dediğim gibi tek bir maddeyle değil işte Hı -hı. bu saydığımız dokuz maddeden en az beş tanesini de gözlemliyor olmamız lazım. Yani şimdi bir tanesini bulduk dört tane daha aramamız lazım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ve eğer gerçekten e, o özellikleri de buluyorsak hani dört tane daha ekleyebiliyorsak yanına o hesap sahibinin... E, Genel kişilik özellikleri olarak belki de o hesapları takip etmememiz gerekiyor. Çünkü olumsuz etkileniyoruz. Hmm. Yani bir şekilde evet. sosyal varlıklarız, maruz kaldığımız uyaranları normalleştiriyoruz ve böyle olunması gerekiyor. Hayatı böyle yaşamak gerekiyor. Normal budur gibi e, istenmeyen bakış açılarına yakalanabiliyoruz. Evet.
0: Aslında en başında sormak istediğim sorulardan bir tanesi buydu. Direkt doğal olarak geldi konu buraya. Evet sosyal medyadaki insanlardan bu şekilde etkilenebiliyoruz ama çevremizde de çok yakın çevremizde de bu tip bireyler olabiliyor. Onlardan nasıl etkileniyoruz ve onlardan nasıl koruyabiliriz kendimizi?
1: İşte orada da mümkün olduğunca uzak durmak lazım diye, diye düşünüyorum ben. Hani bu YouTube'da filan şey videoları var ya narşisti nasıl manipüle edersin? <gülüyor> Ya girme kardeşim ne gerek var böyle bir şeye? Yani gerçekten e, hayatından çıkarabileceksen, hani iş değiştirebileceksen, işte sevgilinse ayrılabileceksen, komşunsa taşınabileceksen bir şekilde onu hayatından çıkarmaya çalış, çıkaramıyorsan da mümkün olduğunca az etkileşime girmeye çalış. Yani narsisten nasıl manipüle edersin değil de kendini nasıl koruyabilirsin diye bakmaya çalış. En doğrusu bu kesinlikle. Yani bulaşmadan nasıl kendini koruyabilirsin? Buraya bakmak lazım.
0: Hayatı boyunca e, bu özellikleri taşımış bir kişiyi manipüle edebileceğini düşünmüyorum. O kişi seni suya götürür, susuz getirir muhtemelen. Evet. Çünkü zaten
1: pro hale gelmiş o konuda. Evet. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. E, şimdi tamam sen kötüye kötülükle karşılık vermeye karar verdin. Okey. Ama sen gerçekten bir kötü kadar kötü olabilecek misin? Söz konusu kötülükse ve sen onu profesyonelce yapan, kendi özünde de zaten kötü olan bir insanı rakip olarak seçersen, onunla savaşmaya kalkarsan asla onun kadar kötü olamazsın. Yani her seferinde o senin bir tık üstüne çıkabilir. Hiç e, kazanamayacağın bir savaşa giriyorsun aslında.
0: Bir de şöyle bir şey var, o kişi
1: seninle savaşmaktan zaten
0: mutluluk duyacaktır. Sen ona keyif vereceksin, hiçbir zaman onu rahatsız etmeyeceksin. Ama sen Aynen. bu kötülüğü yapmaya ve bu mücadeleye alışık olmadığın için sonuç sonuca
1: baktığımızda
0: rahatsız olan kişi sen olacaksın.
1: Aynen. Aynen öyle. O yüzden bence bu narsistleri manipüle etmeye çalışan tipler aslında narsistik kişilik yapılanmasına sahip olan ama tam anlamıyla narsist olamayan tipler oluyor. Hmm. <gülüyor> Ve ben nasıl tam anlamıyla narsist olabilirim diye bir araştırma içerisine girmiş oluyorlar belki de. Ha, bu arada böyle danışanlarım da vardı benim. Ben insanları nasıl manipüle edebilirim bana öğretir misin? <gülüyor> Hiç aklıma gelmezdi gidip psikoloğuma böyle bir şey sormak. Ya işte
0: keser. Peki bu sorudan tabii ki sen bir takım çıkarımlarda bulunuyorsundur herhalde. Bu terapi sürecini hmm. nasıl etkiliyor?
1: Yani terapi sürecinde şöyle bir hamle yapıyorum. Ee, i̇nsanları manipüle etmenin en önemli yolu kendi e, ne iyice tanımak ve kendini en iyi şekilde yönetebilmek. Kendini yönetemeyen kişi ne diğer insanları yönetebilir ne ilişkilerini yönetebilir. Hmm. Kendini tanımaya ve kendini yönetmeye niyet ettikten sonra da zaten o terapi yolculuğu bambaşka bir yere doğru gidiyor. Aslında onun gitmek istemediği bir yere doğru gidiyor ama sağlıklı bir yere doğru gidiyor. Hı -hı. Sonra durup baktığında Aa, ben nasıl buraya geldim ve beni nasıl getirdiniz şeklinde hem hayrete düşüyor hem de... <gülüyor> bir bakmışsın e... psikologun seni manipüle etmiş. <gülüyor> hem hayrete düşüyor hem de minnettar hissediyor kendini o da çok güzel ve tatmin edici bir duygu bence ee, bu psikolog seni manipüle etmiş deyince bir anım aklıma geldi ee, bir danışanımın eşini terapiye davet etmek istedim ben o da terapiden son derece uzak bir insandı hı
0: hı.
1: Ee, terapiye gel geleceğim demiş ama yani hani her ne kadar uzak olmasına rağmen tamam geleceğim bir seans görüşeceğim demiş Tamam. Gelmeden önce de iyicene hazırlanmış tamam mı? Bana neler söyleyeceğine <gülüyor> dair. Yani nereden saldıracağını oturup yazmış resmen. Yani şey. Sonra bütün silahlarını tek tek masaya koymaya başladı. Ben de hepsini son derece sakin bir şekilde ona daha hak vererek, onun bakış açısında gördüğümü ona hissettirerek cevapladım. Sonra terapi bitti. Tamam dedim haftaya hangi gün görüşelim? Tamam şu saatte görüşelim dedi. <gülüyor> Şükran randevulaştık. Ondan sonra şimdi bu arkadaş ortamında anlatıyormuş başından geçen bu macerayı. Ya diyormuş ben işte hazırladım her şeyi, bütün saldırı silahlarımı e, kuşandım da gittim. Ama karşıdakinin psikolog olduğunu unutmuşum. <gülüyor> Ufacık bir ayrıntı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeylerde olabiliyor, evet. Ama işte onların narsist bireyler demiyoruz da, belki narsistik kişilik yapılanması olan ve gerçekten doğru yönlendirildiklerinde yumuşayan, esneyen, kendini değiştirmeye istekli, hevesli hale gelebilen insanlar diyoruz.
0: Anladım. Ee, bir önceki soruya geri dönmek istiyorum. Ben sen dedin ki narsist kişilerden olabildiğince uzak durmalıyız. Ama bazen o kadar yakınımızda olabiliyorlar ki mesela ben sosyal medyada en çok anne babasının narsist olduğunu söyleyen insanlar görüyorum. Yani bir insanın anne babasıyla arasına sınır koyması bana göre çok zor bir şey. Senin bu konuda söyleyeceğin, vereceğin taktikler var mı?
1: Ee, öncelikle o evden çıkmaları gerekiyor. Yani hmm. anne baba evinden. Çıkabilecek maddi ve manevi olgunluğa ulaşmaları gerekiyor. O yüzden işte e, me, bir okuldan mezun olmaksa, mezun olmak bir sertifikaysa, sertifika işse, iş bir şekilde kendini idame etmeyi öğrenmesi gerekiyor. E, hani sadece kendi evimi tutamıyorum, hayat çok pahalı vesaire diyenler de olabilir çok haklı bir şekilde. Mümkünse paylaşımlı bir evde kalmak, bir oda kiralamak, yurda çıkmak bile faydalı bir seçenek olabilir. E, bu noktada genelde insanlar şey yapıyorlar, hatalı evlilikler yapıyorlar. E, böyle bir şey tabii ki tavsiye edilmez. E, çünkü o hatalı evlilik zaten şey oluyor. Hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak oluyor. O yüzden hani paylaşımla evde kalmak, yurda çıkmak gibi bir şekilde o ortamdan kendini kurtaracağı. Seçenekler kendine yaratmak. Sonrasında e, mümkünse terapiye başlamak değilse kişisel gelişim kitapları, işte e, uzmanların paylaştığı bilgiler, videolar bunlarla sürekli kendini yeniden inşa etmek. Sonrasında da e, yeterince güçlü hissediyor hale geldiğinde. Belki eğer istekliyse ve hevesliyse ailesi yeniden e, bir bağ kurmaya çalışmak. Eğer o bağ kurmaya çalışırken karşıdaki insanların hiç değişmediğini, hiç farkındalık kazanmadığını ve bunu da yapmaya hiç müsait olmadıklarını görüyorsa da yine mümkün olduğunca sınırlı ve yüzeysel bir ilişkiyle devam etmek benim tavsiyem.
0: Anladım. Biraz daha geriye dönelim şimdi. Hep söylüyoruz çocukluğa dayanıyor mutlaka problemlerin kaynağı. Ee, narsist bir ebeveynle, bir anne ya da babayla e, yetişmek nasıl bir şey? Bir çocuk nasıl etkilenir bundan?
1: İki türlü etkilenebilir. Birincisi narsist ebeveyn gerçekten kendiyle o kadar meşguldür ve etrafındaki insanları o kadar çok manipüle edip e, kullanır ki o çocuk e, şeyi hissetmeye başlar. Hayatta kalmanın tek yolu bu ve ben de gücü elime aldığımda bunu yapacağım. Benim de buna hakkım var. Gibi bir şey hissede, hisseder ya da çok fazla buna maruz kaldığı için kendini iyileştirebilmek, yaralarını telafi edebilmek, sarabilmek adına yine e, hani kendini çok beğenme, kendini çok önemseme moduna geçer. Bir nevi telafi etme, ödünleme mekanizması olarak. Ama diğer taraftan da kendini işte çok önemli gören e, ebeveynin çocuğu olarak dünya sen de çok önemli, çok vazgeçilmez, çok özel bir çocuk olursun. Dolayısıyla her şeyin en iyisine layıksındır. Okulu, öğretmenleri, senin isteklerine, ihtiyaçların doğrultusunda yönetmeyi, yönlendirmeyi, bunu talep etmeyi öğrenirsin. Ve sonrasında herkesin de sana böyle davranmasını beklersin. Evet. Yani iki türlüsü de narsistik bir bireyin yapılanmasına zemin hazırlar. Hı, tam onu soracaktım. Demek ki gerçekten öyleymiş. Aynen yani hani benim çocuğum üstün zekalı, benim çocuğum <gülüyor> özel muamele görmeyi hak ediyor. Türü davranışlar da o çocuğun narsist bir birey olmasına zemin hazırlar.
0: Anladım. Peki şey ihtimali var mı? Narsistik bir bireyin çocuğu olarak yetişmiş birinin sonrasında kendine eş olarak yine narsist bir bireyi seçmeye e, yatkınlığı var mıdır var
1: neden çünkü genelde tanıdık gelen şeylere eğilim gösteriyoruz işte kötü muamele gördüyse küçükken yine ona kötü muamele eden değersiz hissettiren birisine kaptırabiliyor kendini ya da ne oluyor e, kötü muamele gördüyse değersiz hissettiyse ona hani love bombing denilen ilk etapta hani kendine bağlamak ve e, onu e, kıskıvrak çöpe çepeçevre yakalamak adına böyle çok değerli çok önemli hissettiren aslında tuzak kuran bir bireye kendini kaptırabiliyor. Dolayısıyla hani narsist bir ebeveyn tarafından yetiştirilen kişinin e, narsist bir eş seçme ihtimali çok yüksek oluyor. Tanıdık gelme meselesi de şey hani tanıdık gelen şeye daha çok yakın hissediyoruz kendimizi ve sonrasında e, evet ben bunu biliyorum ben bunu nasıl yöneteceğimi biliyorum ben buna alışkınım gibi bir tanıdıkla tanıdıklıkla devam ediyoruz e, ve bir de şey olabiliyor mesela hani başka türlüsünü görmemiş olmada buna sebep olabiliyor. Hani bir insanın ona başka türlü davranabileceğini bilmiyor, farkında değil. O yüzden bu muameleyi hak ettiğine inanıyor ve o yüzden narsistik biriyle olmayı seçiyor. O çıkamıyor gibi düşünebiliriz.
0: Anladım. Peki o tuzağın içerisine düştüğünü fark etti kişi. Narsist bir kişiyle birlikte olduğunu fark etti. Ondan nasıl kurtulacak ve e, yine burada da sınır çizmeyi konuşacağız. Çünkü sonrasında muhtemelen peşini bırakmayacaktır o kişi diye düşünüyorum. Sonrasında nasıl kendine bir ayrı yol çizecek?
1: Ee, öncelikle terapi görmesi gerekiyor kesinlikle çünkü o düştüyse ve o tuzakta kaldıysa zaten özgüvenini muhakkak zedelenir. Hani bir şekilde kendine inancı yontulmaya başlar. En temelde bunu tedavi edebilmek için bir terapiye ihtiyacı var. Bunun yanı sıra tabii ki geçmişten gelen, çocukluğundan gelen evde narsistik ebeveyne maruz kalma dolayısıyla oluşan çocukluk yaraları varsa bunları telafi etmesi gerekiyor. Bu anlamda güçlenmesi gerekiyor. Sonra da zaten böyle bir yaşama, yaşamı hak etmediğini e, idrak ettiği için daha iyisine layık olduğuna inanabildiği için de ve bunu yapabilecek kadar güçlü olduğundan emin olduğu için de o ilişkiden kolaylıkla çıkabiliyor. Yani kolaylıkla dediysem öyle oynaya oynaya çıkmıyor tabii ki de yani daha kolay çıkabiliyor.
0: Anladım. Peki son olarak ben sana aslında şey sormak istiyordum. Ee, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin tedavisi nasıl mümkün olur ya da tedavisi var mı? Ama aslında sen e, spoiler verdin en başta. Çok da mümkün olmadığını söyledin. Bunu yine biraz ayrıntılı bilgi verir misin? Neden mümkün değil?
1: Ee, yani aslında dediğim gibi eğer narsistik kişilik bozukluğu değilse o kişinin yaşadığı şey böyle narsistik bir yapı mevcutsa işte savunma mekanizmalarını anlattığın zaman görebiliyorsa, tespit edebiliyorsa, aa evet yapıyorum, aa evet farkına vardım şimdi ve bunun e, rahatsız edici bir şey olduğunu da görebiliyorum diyorsa gerçekten bunun e, terapisi mümkün. Bu şekilde çalıştığım çok fazla danışanım var. E, bunu aşabiliyoruz yani. Bu konuda çok güzel yol kat edebiliyoruz. Ama gerçek bir narsistik kişilik bozukluğuna sahip birey e, zaten değişmek istemiyor. Zaten... Varoluşunun son derece haklı ve yerinde olduğuna inanıyor. O yüzden de terapiye devam etmiyor çoğu zaman. Bunun gibi birkaç danışanım oldu. İlk etapta hani ben gayet farkındayım her şeyin, yaptığım manipülasyonların da farkındayım. Duygusal ilişkilerde, işte romantik ilişkilerimde karşı tarafa neler yaşattığımın da farkındayım. Ama ben bunları değiştirmek istiyorum diye başladı. Sonra terapiye devam etmedi mesela. Yol yolda değiştirmek istemediğini fark etti. Karar yani. verdi. Aynen. Ee, başka bir danışanım da bambaşka başka bir sorundan dolayı gelmişti. O sorunu konuştuk, hallettik. Sonra e, yine terapiye devam ederken hani beni nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sizin uzman görüşünüzü merak ediyorum. Dışarıdan nasıl biri olarak görünüyorum? dedi. Ben de ona geri bildirim verdim. Hatta işte narsistik kişilik yapılanması dair gözlemlerim olduğunu, bunun için isterse işte bir takım ölçekler doldurabileceğimizi, checklistler üzerinden gidebileceğimizi söyledim. Hakikaten onun sonucunda kendi de fark etti, e, sahip olduğu savunma mekanizmalarını, yaptığı davranışları. Ama sonra şey dedi, ya ben bunları değiştirmek istemiyorum aslında, evet hani kulağa çok iyi gelmiyor ama Bunlar benim işime yarıyor. <gülüyor> ben bunları değiştirmeyeceğim dedi ve terapiye devam etmedi.
0: Peki bu noktada tam olarak bunun üzerinden gitmek istiyorum. Hani e, Bu özelliklerinin farkında olan bir insan sonrasında hayatına e, bu özelliklerini kontrol altında tutarak rahat bir şekilde devam edebilir mi? Yani bunları kendi çıkarına kullanarak gibi diyeceğim. Yine aslında bu e, narsistik bir özellik
1: olacak da e, daha iyi, iyi şeyler için kullanarak bu özellikleri diyeyim devam edebilir mi? Yani iyi şeyler için ne olabilir? Mesela hani doktordur, e, çok daha mesleğinde iyi olmaya çalışır mesela. Hı -hı. Daha da profesyonelleşir. Hı -hı. İşte Doçent olur, profesör olur filan filan. Ee, hani ben iyiyim, iyi, iyi şeyleri hak ediyorum, iyi yerlere layığım, herkes bana saygı duysun falan. Zaten akademik camiaya baktığımızda da bu tür pozisyonlarda olan insanların <gülüyor> narsizlik altyapıya sahip insanları olduğunu da biliyoruz. Ee, hani böyle bir faydası olabilir. Ee, tabii ki ilişkilerinde e, karşı tarafa haksızlık ettiğini fark ettiği noktalarda daha uzlaşmacı, daha orta yolu bulmaya yönelik yeni davranış kalıpları değiş, e, geliştirebilir, isterse. E, empati konusunda kendini geliştirebilir, kesinlikle daha empatik dinlemeyi öğrenebilir. Bu tür becerileri öğretiyoruz. İşte çift seansları da yapıyoruz. Bunlarla ilgili. Ve tabii ki hani narsizmin kökeninde aslında ne var? İçten içe çok derinde var olan bir değersizlik, önemsizlik hissi var. Onu keşfetmek ve onu yeniden yapılandırmak anlamında da çalışmalar yapabiliyoruz. Yaparız yani.
0: Umut var yani.
1: <gülüyor> Umut var.
0: Süper. <gülüyor> Yine şahane bir bölüm oldu Pınar'cığım. Bu arada çok teşekkür ederim ayrıntılı cevapların için. Umarım dinleyenler için de faydalı olur.
1: Rica ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.